0: Siempre llevo agendas y diarios, de forma itinerante dependiendo de la necesidad de mi alma, pero mi práctica de bullet journaling comenzó formalmente en octubre de 2019. Me sentía como que se me apagó la luz. Ni feliz quizás pudo haber sido depresión, pero con la etiqueta o no, se sentía fatal y no era como quería vivir. Comencé con el bullet journal y ahora se ha convertido en el medio para sanar heridas, marcar la intención y gratitud de mi presente, pilotear toda la logística de mi vida, listas, planes, viajes, etcétera, y manifestar ¿Cómo planificar mi vida soñada? A la final, tu práctica con tu cuaderno es lo que tú hagas de ella. Pero mis amigas disfrutaban mucho cuando les abría los míos porque sacaban muchas ideas y resolvían dudas. Por eso decidí hacer lo mismo, pero en grupo, con quien tuviese la curiosidad. Y eso es este webinar que te comparto aquí. Este episodio es perfecto para armar las bases sobre una práctica de journaling a la medida de tu vida. Al final les cuento de la conferencia que estoy ofreciendo o ya se dio, dependiendo de cuándo escuches este episodio, es el sábado 6 de agosto de 2022. De igual forma, el Club de Journaling siempre continuará con actividades mensuales. Puedes encontrar el link a mi Patreon para hacerte parte de este camino con intención de la mano conmigo. Tengo tres opciones para que te sumes a la causa. El primero es apoyar la calidad de este podcast con un aporte de 5 dólares al mes, que además te da un 5% de descuento en todos mis eventos. El segundo es una opción nueva que... Amo poder compartirte. Es la opción de poder participar como audiencia en vivo de todos mis episodios. Sabes que a veces me toca borrar cosas porque me paso de salvaje. Y aquí podrías vivirlo inédito y en vivo y además aportar con tus preguntas, además de un 10% de descuento en todo lo que ofrezco, por 10 dólares al mes. Y por último, una membresía a mi club de journaling que te da los beneficios anteriores, más participación gratis de mis encuentros mensuales de journaling y más magia que viene en camino, por 20 dólares al mes. Este club me tiene el corazón a todo crear con mil ideas y talleres para multiplicar la magia. Pero bueno, viniste a vivir journaling. Acuérdate que este episodio está originalmente en YouTube. Si eres más visual y prefieres ver la presentación y el interior de mis journals, puedes encontrar el link en las notas del episodio. Pero bueno, lo que vinimos, a hacer journaling. Que lo disfrutes. Me puse a leer las cosas que me mandaron porque yo les pregunté cuando se apuntaron, los que se apuntaron al, al webinar, les pregunté que, cuál era su relación con el journaling. Y aquí tenemos a gente desde nunca en mi vida lo he hecho y me da curiosidad hasta lo hago desde chiquita y esto es lo mío y igual que yo. O sea, a mí me fascina esto, pero tú me dices, Rana, yo brinco. O sea, hay un webinar de journaling y ahí estoy yo viendo a ver qué cues nuevos, qué cosas nuevas. Me gusta demasiado, entonces, y todo el mundo tiene prácticas diferentes, entonces en realidad es como un camino, ¿ok? Yo les voy a compartir el mío. Tengo que hacer un disclaimer y seguramente va a entrar gente después de mi disclaimer y me pone un poco nerviosa que entre gente después de mi disclaimer, pero aquí va mi disclaimer. Mi disclaimer es que son dos. Uno, el primer disclaimer es que a mí me pone muy nerviosa contarles todo lo que yo hago porque me da miedo asustarlas a veces cuando uno ve dice que esta man hace toda esta vaina a qué hora hace esto, yo no podría y chao, eso es como hablar con un triatleta es como, no, ni, ni da bala, sabes, o sea, ni da bala me voy a poner a hacer una triatlón y entrenar 14 veces al día, no eh, hay gente que ve a un triatleta cómo se siente bien y voy a comenzar a caminar en el parque, me explico, o sea yo te voy a mostrar todo lo que yo hago porque, y eso me da susto porque pienso que van a salir corriendo pero siento que les estoy fallando si no les cuento todo lo que yo hago porque de repente una de esas cosas a ti te sirve entonces yo les voy a contar todo y ustedes toman lo que se les dé la gana y como seguramente va a entrar gente después de que yo estoy diciendo esto, María Jimena entrando y se van a perder mi disclaimer y me, me muera de susto ¿Ok? Así que, please, yo les voy a compartir todo y ustedes toman lo que les genere curiosidad o lo que ustedes dicen, eso podría ser, eso funciona conmigo, ¿ok? Otra cosa importante. Ah, sí, yo tengo una conferencia el 11 de junio que va por esta línea. Esta es la teoría y el día del 11 de junio vamos a poner cosas en práctica y desde 8 de la mañana a 3 de la tarde. Esto es una hora. Entonces, yo voy a tratar a ti de ahorrar la mayor cantidad de información porque lo que yo quiero es que tú que me estás viendo, que ya te metiste a la conferencia y estás viendo el replay de esto, la idea es que tú veas esto también porque esta es la teoría y el día de la conferencia lo vamos a practicar. Entonces, hay cosas que yo no voy a hacer aquí, pero les voy a decir esto lo vamos a hacer el día de la conferencia. ¿ok? Entonces, yo estoy simultáneamente contándoles de mi práctica y simultáneamente vendiéndoles que tienen que, vender a la, que tienen que venir a la conferencia. ¿Ok? Listo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, seguimos. Entonces, y esto también va a estar en el podcast y cuando salen al podcast ya no va a haber conferencia, así que si me estás escuchando en el podcast, ya, flu flu, Te lo perdiste. Ok, mi historia con el journaling. Yo tengo, por eso puse las dos fotos, yo tengo dos experiencias con el journaling. Lo que yo le llamo mi experiencia salvavida y mi experiencia, un flotador de flamingo en la piscina, ¿ok? La experiencia, la más común que yo he escuchado por la calle es la gente que hace journaling para salir de un hueco. O sea, ¿le duele algo? Journaling. ¿Quiere hacer tal cosa? Journaling. ¿Estoy yendo a terapia y se me derraman las emociones? Journaling. ¿Estoy pasando por un duelo? Journaling, ¿Ok? Así era como yo lo hacía antes. O sea, los journals con los que yo escribí el libro son journals del viaje a India. Es un journal de eh, las cartas. que Este del pescado son las cartas que yo le escribía a mi mamá. Eh, este naranjita era uno de la escuela. Este negro fue el de India y el de la terapia con Marina, para las que hayan leído mi libro. Este de cuadernito aquí es mi cuadernito de servicio social de los 17 años. Entonces, ¿cómo les digo? O sea, son momentos, hitos grandes en la vida. Estos que están acá, que son los que les voy a, los que les voy a abrir, los que les voy a mostrar, eh, y aquí está mi celular, que mi celular los voy a poner en pin a pantalla en el momento que se los voy a mostrar, son mis cuadernos de hoy día, que yo todos los días los abro. O sea, yo tengo desde la lista del súper hasta... Los miedos de mi alma. Y ahí les voy a contar un poco de las cosas que me están pasando ahorita y cómo lo manejo, ¿ok? Porque cada, cuando creo que conquiste un problema, sale uno nuevo que no sé cómo conquistar, entonces ahí voy. Entonces, para mí, ¿qué es mi cuaderno? El otro día me salió esta carta. Es mi, el que ha escuchado el webinar de journaling, que ya grabé, se los recomiendo mucho, sabe que a mí me gusta como sacar cartitas que me hacen como espejo de mi alma, como de qué quiero escuchar. O sea, yo leo lo que se me da la gana y si creo que es magia, es más O sea, cada uno ve la magia que quiere ver me salió esta carta de The Cave, y la carta decía que la cueva en los arquetipos, estas son cartas de arquetipos, la cueva en los arquetipos es un espacio, hagan de cuenta como en las religiones, cuando las personas se encerraban en cuevas, es un espacio de sanación, es un espacio de introspección, es un espacio de resguardo cuando hay lluvia, tormenta en la cueva, o sea, para mí, mi journal es mi cueva. O sea, mi cueva donde yo sueño el futuro, vivo el presente y sano el pasado, ¿ok? Entonces, eso es lo que es para mí mi journaling, una, una, la cuevita de mi alma, ¿ok? Entonces, este episodio, yo no voy a repetir, solo una pendejadita voy a repetir de este episodio, se los recomiendo, nada más que cuando yo hice este episodio, yo decía, el que quiera la práctica esta, que se lea el bullet journal y ya. O sea, yo no sentía que yo tenía nada nuevo que agregar. Entonces yo les hice este episodio, que este episodio lo que tiene es como todas mis prácticas, eh, como mis cues, todas las, las maneras en que uso las cartitas, las maneras en que hago manifesting. Aquí hay como mucho material. Si estás haciendo journaling y quieres como herramientas, este episodio está lleno de eso. ¿Ok? Entonces este episodio te lo recomiendo. Si quieres dig deep, yo no voy a repetir nada de lo, que, de lo que está en este episodio, ¿ok? Porque vamos a aprovechar nuestro tiempo al máximo. Este libro, a mí me gusta mucho dar mis créditos. A mí me da mucha rabia cuando veo cosas como de journaling o lo que sea, y es como eso todo lo están sacando del bullet journal. O sea, el bullet journal es como el, no sé, como el diccionario de hacer... Journaling, O sea, es como un punto de partida, pero el punto de partida en el que lo usas de diario. O sea, la historia de Rider Carroll, que es muy fácil acordarse de su nombre porque tiene el mismo nombre del de la lista del país de las maravillas, la manera de acordar, eh, él lo que tiene es un método. Yo les voy a mostrar cómo luce ese método en mi cuaderno. Otro disclaimer, no busques el bullet journal en Pinterest porque te van a salir espectáculos. Y vas a seguir corriendo y vas a decir, yo no puedo hacer eso. Eso no lo hagas. Corre en la otra dirección. No busques nada en Pinterest. El bullet journal tiene un método muy claro. O sea, puedes desde llevar tu ciclo menstrual. Tu... Y este libro yo lo recomiendo hasta el cansancio. Algún día manifesting. Yo voy a entrevistar a Ryder Corral porque no he hecho más que recomendar su libro. Y él me va a dar una entrevista por eso de agradecimiento. Pero... Este libro, yo no me, ni siquiera yo me lo leí completo. O sea, es un buen libro para leerte el principio y luego hojear el método. O sea, es literal un manual. Es muy bueno. No les puedo mostrar el mío porque me lo compré en Kindle. Pero es de verdad, ya van a ver de qué manera el journal, o sea, él estructura muy bien de qué manera tienes como que el índice al principio, de manera que puedas tener hojas locas. Es que el cumpleaños de mi hijo, las listas, los menús, y pones en el índice menú de mi casa. Entonces, puedes fácilmente volver a todas las hojas que son menú. ¿Okay? Entonces, el método está aquí. Les voy a mostrar mis cuadernos, cómo luce eso, pero no las voy a aburrir porque pues les hace libro. Sí, les, o sea, se los recomiendo mucho. Ok, entonces, básicamente, volviendo a esto. Hoy les quiero contar eh, mi método, no como era antes, sino como es ahora. ¿Ok? Que es... ¿Cómo convive? Entonces, dicho esto, como writer Carole tiene el bullet journal, antes yo cuando hice el, el episodio del bullet journal yo decía, léanse el bullet journal y ya, pero la realidad es que cuando llevaba mis cuadernos, el otro día estaba cerrando esto, tengo un ritual de cierre para cada journal, estaba cerrando el pasado y abriendo uno nuevo y llevé a, una, a un encuentro de mis amigas mis cuadernos. Y estaban, dije, ¡ah! ¡Oh, ¡Anamari! ¿Cómo? Entonces dije, ah, ok, mira que sí, genera curiosidad. Entonces dije, ok, tengo algo que aportar. Entonces me decían, pero ¿cómo haces? ¿Y cuándo lo haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y por qué lo haces? Entonces yo dije, ok, estas son las preguntas que yo quiero responder. Gracias, amigas. Algunas están aquí. Estas son, estas son las preguntas que yo les voy a responder hoy. O sea, porque sí es verdad que yo me leí el bullet journal, pero después tú lo vas haciendo tuyo. Y yo te voy a compartir mi método, pero tú vas a encontrar el tuyo. Y eso es lo importante, ¿ok? Entonces yo los voy a compartir el mío para que ustedes vean cómo se teje el bullet journal con magia, ¿ok? Eso es lo que, lo que yo siento que es lo que yo tengo que... mi de mi Eso es lo que yo tengo que sumar a la sopa. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar mis journals. Una de las cosas, uno de los regalos principales, y esto lo dije hoy en Maguen David, si ¿sí hay alguien aquí que estaba hoy en, el, en la charla esa que di, uno de los regalos que me da el journaling es poder observar mi vida en cuadernos. Yo les voy a mostrar mis cuadernos. Mi primer cuaderno fue, yo les pongo fecha, cuando lo cierro les pongo fecha, les pongo fecha. El primero fue 28 de octubre. Aquí fue donde yo comencé, ¿Ok? Todos los bullet journals comienzan con un índice, siempre. Luego comienzan con un, yo soy súper fan de los washi tapes. Como se pueden dar cuenta, yo pongo el mood de mi vida en tapesitos de colores. Okay, todas estas cosas el día de la conferencia van a estar a la venta, voy a tener, ay, miren, esto fue lo que, ay, no voy a llorar. ¿Ves? Es que esto es lo que pasa con el, con el uno encuentra la vida aquí. Entonces hay días que te inspiras y te compras, esto era cuando iba a ser el campamento o Entonces, cuando tú tienes cosas que están pasando, que quieres que vivan en un solo lugar, tú creas estos spreads y luego los apuntas en el, en, el, en el índice. Y algo que he aprendido, una metodología nueva, es que les pongo washi tapes, así, ¿ok? Entonces, uno va con su vida y uno todos los días escribe. Por ejemplo, yo todos los días, antes comenzaba con gratitud. Y que quisiera What would make today great. Esto yo lo cuento en el webinar pasado. Esto eran mis mis cosas con las que yo comenzaba el día antes. Todos los días yo abría el día con eso y eso ponía el tono de mi día. Mira, me fui de viaje. Entonces aquí yo, si se pueden dar cuenta, eran casi todo listas. Ya van a ver la transformación. Era casi todo listas, ¿ok? Resoluciones del 2020, aquí en el episodio de la magia es el que yo les cuento que terminé agregando el año de la abundancia. Si ven hay bastante espacio vacío, hay y toda la pluma, la tinta siempre es negra. Mi neurosis era que todo tenía que ser negro con acentos en color, ¿ok? Entonces yo tenía el hábito de que, lo, por ejemplo, aquí me metí en, en quería tenía de metal cooking, entonces estas cosas. Ese era antes, ahora después del libro no me di cuenta pero mi vida cobró color comencé a escribir en color ok, yo siempre abro mi journal con una página que me, que me inspira luego comienza el índice el, el calendario ok, modesta aparte yo tengo una letra bonita ok, entonces cuando vea mis cuadernos y dicen, ay ya tienen la letra bonita yo no voy a poder, no, sí puedes y sabes por qué, porque abrazo el caos ves, esto es un desastre pero ustedes lo ven bonito porque no es de ustedes pero si fuera ustedes, dirían que está horroroso. ¿Ok? Entonces, aquí está todo. Miren, comienza un día. Mira, gracias mía, suya, tuya. Entonces, journaling, guías, les quiero pedir valentía porque todos estos desastres que me estaban pasando con el libro. Y aquí la lista. ¿Vieron? Terror. Whatever is of the highest good will come to me. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que cuando o sea, se teje la lista, Mira, todos mis miedos, queridas tía Mech y tía María, porque tenía terror porque les iba a presentar el libro. Entonces les pido mucha luz, no sé qué hablo. O sea, yo rezo y luego lista de súper y luego reunión con mis jefes y luego calendario de mi semana. Me encanta hacer esto de los tubitos porque entiendo en qué espacios tengo para hacer trabajo de escritorio y qué espacios no puedo llenar. Esto fue una idea que tenía un proyecto en Colón, entonces comencé a escribir, Aquí me inspiré porque quería comenzar a hacer mis calendarios con la luna, entonces me inspiré y pegué un papel negro. A veces me meto en Pinterest y me copio de cosas. Aquí hice un spread de lo que quería hacer en Colón. Entonces este posiblemente está teniendo un día perro, entonces lo llené de unicornios y mariposas y estrellitas, porque eso es lo que yo hago cuando tengo un día así que como que se siente perverso. Ay, me encanta verte, Janina, porque tú te ríes de todos mis chistes, y eso me hace tan feliz. Eh, ¿Ves? Esto posiblemente también era un día perverso. Entonces yo, eh, por ejemplo, aquí sentía que se... Por ejemplo, cuando yo hago estas cosas así tan bonitas, es porque la cabeza me va a explotar. Entonces yo tenía podcast, hogar, la fundación, el libro, cacao. Tenía 700 cosas. Tengo un calendario y comencé a agarrar cada cosa de cada uno y ponerla por... O sea, ¿qué tengo que hacer de esa semana de cada cosa? Porque uno tiene 45 roles. Entonces... Aquí voy encontrando, me meto en Pinterest, busco maneras, o sea, entonces me voy inspirando de, y, y nuevamente el washi tape hace ver todo mucho más bonito. Ok, entonces, ¿qué hago yo? Casi todos los días, esto es un compromiso que yo hago, casi todos los días yo abro mi día. Entonces yo me paro un poquito más temprano a abrir mi día. ¿Y qué significa abrir mi día? Antes era ese del que les hablo en el webinar pasado, que les puse la gratitud y what would make today great. ¿Ok? Ese es como yo abría mi día antes. Ahora uso este cue de Gabby Bernstein, que es mi favorito del momento, que es cómo me quiero sentir, quién quiero ser, qué quiero recibir y qué quiero dar. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo, por ejemplo, en cómo me quiero sentir, yo pongo Mágica, inspirada eh, Conectada Agradecida, abundante Entonces Hay días en que no lo tengo presente Pero hay otros días en que en verdad Marca el tono de mi día O sea, hace una diferencia importante en mi día Entonces, por ejemplo, dije es que, ¿Qué quiero recibir? Ahora que estoy, estoy agarrada de mi fe ¿En qué quiero recibir? Quiero, necesito, guía de tal cosa Por favor, mándenme una señal Cualquier colibrí sería Profundamente agradecido eh, ¿sabes? soy como muy específica en qué guía quiero recibir quiero recibir amor, quiero recibir presencia quiero recibir conexión quiero recibir dinero, <ríe> mucho dinero que me entra así por todos lados, por todas las puertas por todas las ventanas y qué quiero dar entonces ahí comienzo en qué quiero dar quiero dar, eh, quiero dar presencia absoluta entonces ahí me marco mi intención del día, esto me toma como entre 5 y 7 minutos entonces qué truquitos yo hago, por ejemplo me hago como trucos de no puedo abrir la compu hasta que no termine. O no puedo ver mi celular hasta que no lo haga. Ahorita, como estoy haciendo los morning pages, literalmente, mi celular sigue en airplane mode y a las 5 de la mañana yo hago mis morning pages. Entonces, no estoy haciendo esto, pero es un challenge de 60 días, posiblemente después vuelva o siga con los morning pages vamos a ver qué pasa pero esta es mi práctica como de la vida regular entonces eh, este, es, ese del qué sentir quién ser recibir y dar es de este libro me gusta credit words do de entonces este es mi mantra de cuando estoy así como estresada como que quiero tal cosa quiero recibir tal cosa y no lo estoy recibiendo whatever is of the highest good will come to me este es como en mi mantra de, de que es muy de este libro. No he leído sus otros libros, capaz están los otros también. Ok, otra cosa, ¿cuándo? Como ya les mostré en mis cuadernos, mi agenda y todo vive aquí, y también mis emociones. Entonces, cuando algo, por, o sea, como yo pongo, es que, no sé, ya les he mostrado antes y les hablé en el episodio de la magia, creo, que cuando, abrí, cuando estaba cerrando mi journal pasado y abrí para ver este, me di cuenta que la primera hoja dice, Hoy sábado subí a un hike con Mau y Carla y una tropa enorme que no conocía. Me conecté con el cielo. Blah, blah, blah. Creo que se me ocurrió el nombre para el libro. No sé. Mía, suya y tuya. Y a mí me gusta, pero a Julieta creo que no le encanta. O sea, esa es la primera página de mi journal. Y arriba está la lista de súper Y abajo está el calendario. O sea, eso fue como una línea. O sea, lo que pasa con el journaling y por qué mucha gente pierde el hábito es porque tienen este concepto, y eso lo hablaba con mi amiga Marta hoy que me llamó a echarme ese cuento, de que ahora está haciendo mucho más journaling porque no siente que tiene que prender la vela, hacer el safe, sacar el palo santo para ponerse en una colina, escribir sus sueños y terrores. No, o sea, es como que tú estás en tu día a día, te pasó tal cosa y alguien te habló mal y es como que me retuerce que tal persona me diga esto o que tal persona que tal persona me, me yo qué sé, me hable de esta manera, entonces bajarlo a papel les ayuda a ver cuando las cosas se repiten por ejemplo, yo un tiempo que me di cuenta que tenía como que estas creencias limitantes estaba viendo como que mi relación con el dinero comencé a observar que mi mente me decía cosas, entonces generé una hoja solo de creencias limitantes, solo como de la basurita, la vocecita del terror que me hablaba, de que tú nunca vas a poder, eso no se puede, nada, y todo lo comencé a escribir solo en esa hoja. Y eso me ayudó a observarlo y transformarlo. Eso lo habla mucho Gabby Bernstein en el libro de Super Tractor, de cómo transformar esos pensamientos. Entonces, literalmente tenía una columna que era con todas las ideas y otra columna que era con cómo lo voy a transformar cada vez que llegue a mi mente. Entonces, como que el, el cuándo es siempre o sea, lo que sí tengo que hacer es abrir el día y segundo es todo lo que, si yo, porque yo trabajo con el cuaderno al lado, porque yo todo es, es muy, o sea, mucho con el cuaderno al lado entonces cualquier cosa, pum, lo escribo entonces cuando algo es recurrente por ejemplo, esta persona de verdad, cada vez que me dice esto me saca la piedra, entonces como cada, esa persona cada vez me saca la piedra yo le voy a sacar un tiempo y voy a ver que, o sea, esta persona me está haciendo un espejo de algo, ¿ok? Les quiero poner en las notas del episodio y en las notas del YouTube un libro, es un audiolibro, pero no es un audiolibro, es una charla de Shakti Gawain que ella habla de Relationships as Mirrors, ¿ok? Relationships as Mirrors, es una charlita de dos horas y si lo escuchas en un puntaje más alto a, un, a velocidad de uno, es mucho más rápido ella habla ahí de cómo nuestras relaciones generalmente, sobre todo las más cercanas nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres nos hacen espejo de algo que nosotros tenemos que sanar entonces cuando hay algo recurrente que tú escribes aquí y allá, eh, me cuesta, le tengo que decir esto a una persona eh, y de vuelta, bueno, le toca decir esto a una persona y te das cuenta que pospones y pospones y no lo dices, entonces yo pongo, porque cada uno tiene sus palabras, yo, yo hago las preguntas, universo ¿qué hay aquí? O sea, a veces ni siquiera me siento hacer journaling, nada más hago la pregunta o sea, hacer preguntas a tu cuaderno, ¿qué hay aquí? ¿qué es esto que está tratando de enseñarme esto? El passive aggressiveness de esta persona, ¿qué me está tratando de enseñar? ¿para qué está esta situación para mí? Entonces, Hago estas preguntas y las bajo ahí y esto me toma un minuto. O sea, no es sentarme a hacer journaling por horas, no. Entonces, otra cosa que quiero contarles es que ya aprendí que entre menos puedo, más debo. Un ejemplo, cuando yo estaba, y eso lo conté en el episodio con Julieta, con Julieta Ledesma, cuando yo me estaba mudando, que mi vida estaba hecha un tres, que no tenía tiempo para nada, como ahorita, que siento que no tengo tiempo para nada, porque llegué de un retiro fantástico, y Sarna con gusto no pica, uno no tiene el tiempo para hacer journaling, pero es cuando más le tienes que sacar el tiempo, así sea esos cinco minutos para abrir el cuaderno, porque si no, te estás abandonando a ti, o sea, tienes que tener, no puedes tener espacio para todo, menos para conectar contigo, o sea, cómo te quieres sentir hoy, es, muy sencillo, si no logras contestar las cuatro preguntas, ¿cómo te quieres sentir hoy? Sabes, que tu ser tenga ese espacio, así lo veo yo, por lo menos. Otro tema es el método de Daniela, eso entro en más detalle en el episodio, en el webinar ese que les estoy hablando, pero algo que les quería contar es que como estaba en el retiro con ella, ella hablaba de su método, de de, o sea, de cómo ella... Cuando algo le pasa, lo narra completo. Tal persona me hizo esto, entonces yo le respondí, entonces me dijo, entonces todo oh va y después dijo, después el segundo paso es: ¿esto para, para qué es, me está pasando? O sea, ¿cómo puedo transformar esto? Entonces, hay ideas que la pluma tire ideas, y si no salen ideas, haz nada más preguntas. ¿Cómo puedes estarme ayudando? Pero es que me Ama, se da demasiado rabia, pero es que haz las preguntas. Y después transformas la idea. Ah, es que en verdad. Esta persona posiblemente está teniendo un mal día y la que se puso brava soy yo, no por lo que hizo en ese momento, sino por todas las que me ha hecho antes. Y me las ha hecho antes porque yo no he puesto límites. La que tiene que poner límites soy yo. Entonces ahí transformas la idea. ¿Qué pasa? A mí esto me genera resistencia. O sea, a mí algo me pasa con, con este ejercicio que yo como que lo evito, lo pospongo, como que sí, como que no. Y me he dado cuenta que ahí hay algo, porque no quiero mirarlo, porque no quiero mirarlo, porque nadie se quiere sentar a escribir y, y les estoy echando este cuento para que entiendan, o sea, para que se sientan tranquilas, tranquilos, de que si te pasa esto, de que tienes resistencia a hablar de algo que te está doliendo, es porque no quieres activamente observar el dolor. Es como que te duele la pierna y te sientas a observar el dolor de tu pierna. Eso lo hacen los budistas es sumamente sanador, pero es sumamente incómodo, es como estar en una posición de yoga que estás toda torcida, entonces, pues es incómodo estar en esa posición, o sea, genera ansiedad, pero darle esa voz a ese ejercicio de vaciar todo eso es sumamente sanador. Entonces, yo te invito a observar, eh, a, o sea, sí, a observar, básicamente como que, cuando tengas la resistencia de hacer los ejercicios, de ver, de sanar, de vaciar, de votar, de, de soltar tus miedos, pregunta, no quiero hacer esto, ¿por qué no lo quiero hacer? ¿Qué estás tratando de enseñarme? Resistencia, ¿para qué estás aquí? Chingada, ¿ok? Entonces, eh, también lo uso para el tema de los espejos, cuando tal persona está haciendo pase aggressive ¿esto para qué me está pasando? ¿Qué me estás tratando de mostrar de mí? ¿Por qué me afecta tanto? A todo el mundo le afectaría igual por qué y de qué manera, o sea, trata de entender, todo está funcionando, yo vivo así, en un estado de egoísmo y egocentrismo absoluto, de que todo está pasando para la evolución de mi alma. Entonces, uso todas las cosas malas que me pasan para entenderme y conocerme mejor. Entonces, cuando también, cuando siento miedo, dolor o evasión, en el episodio, es el webinar, les hablo del ejercicio de Elizabeth Gilbert, de la carta del miedo hacia mí, que a mí me parece poderosísimo. Lo uso muchísimo. Entonces, pero ahora se ha transformado un poco porque lo que he hecho es, tengo una foto siempre en mi journal y el día de la conferencia les voy a pedir que traigan una foto. Como les dije, ese día vamos a practicar. Cuando siento miedo, dolor o evasión saco la foto de mi niña interior. ¿Por qué? Porque tendemos a, a ser la peor versión de nosotros con nosotros mismos. Esperamos lo más, todo lo nuestro puede esperar, eh, la dieta para otro día, el tomarme la medicina para otro día, el todo, o sea, observar mi dolor, observar mi miedo, observar la evasión porque no quiero hacer tal cosa. Todo lo dejamos para después. Entonces tú sacas tu foto, la miras y le haces maternar, o sea, le hablas, ¿qué tienes miedo? Ani, chiquita, cuéntame, ¿qué te da miedo? Y conectas con la herida de ti, chiquita, y dices, y con, porque comienzas a escribir y no te das, de verdad, han el ejercicio, o sea, cuéntame, chiquita, ¿qué sientes? cierras los ojos, conectas con ella, con él o con ella, y... Vacías al papel. Claro, es que tú te sentías rechazada, es que tú te sentías no vista, es que tú querías más atención y no te la daban. Y, y te maternas. O sea, te tratas a ti, eso me lo dijo Daniel una vez, como prepárate el medicamento o el, la comida, como se la preparas a tus hijos. ¿okay? Entonces, observa tu miedo. No, como, ay, qué hueva yo con ese miedo. No, tú no le harías eso a tus hijos. No le harías, si no tienes hijos, a tus sobrinos, a, tus, a tu hermanito, no lo harías. Entonces, saca esa fotito y conecta con tu niño, tu niña interior, que cuando ellos se sienten vistos, sale magia. Y aquí es el tema de la puerta. El tema de la puerta es que. Cuando tú abres esta puerta, cuando tú le das espacio, así sea para una línea, siento, esta, esto me tiene cagada del susto. Cuando tú le das un espacio a tus miedo, a tu resistencia, a tus dolores, eso es como una puerta que tú abres. ¿Qué pasa? Nosotros tendemos a pensar, esto lo dije en el Sorry, si alguien estaba en David hoy, pero es que tengo esta, esta, este tema de la puerta muy presente y es que tenemos este concepto que yo puedo abrir la ventana a la felicidad pero cerrarla del dolor y cerrarla del miedo y abrirla de la abundancia y abrirla de las ideas pues no, es una sola puerta y por ahí entra todo y generalmente es como cuando abres la puerta del ático y salen la horda de murciélagos primero van a salir los murciélagos y después te vas a encontrar con los recuerdos y los tesoritos y el aretito y el anillito los tesoros salen después, pero hay que abrir la puerta para que salga la magia. Y lo primero que sale, pues, es la caquita, el polvo, la, el, los estornudos, todo eso sale primero, ¿ok? Entonces, ¿cuándo? Mi consejo sería, y esto lo vamos a hacer después de la conferencia, vamos a tener un día, un challenge de 21 días. Ahorita no, no, lo, no lo puedo hacer, lo vamos a hacer después. Vamos a hacer un challenge de comunidad, de todas las y se va a generar como ese ímpetu, se va a generar como ese, ese como efecto tribu de la devoción. Entonces, al principio vas a necesitar devoción al proceso. Y luego, cuando tú tengas días en que estás como que, no sé, si tú llegas a la noche y no sabes, ni qué, no sabes ni qué comiste, no sabes ni qué pasó ese día, y dices, ah, es que no he hecho journaling desde hace cinco días. Entonces, o le he dedicado muy poquito, o solo puse la fecha, o solo puse tal cosa. Te vas dando cuenta cómo te sientes más y menos a través del, a, a falta o no del journaling, ¿ok? Pero al principio, para generar cómo se siente, sí si tenerlo, necesitas devoción. Por eso quiero hacer el challenge. Luego fluyes y te escuchas. O sea, ya después el cuerpo, tu mente, tu corazón te lo va a pedir, oye me tienes tirada, me tienes en el olvido, estás en puro hacer, hacer, hacer y nada de ser, ¿ok? Y otra cosa que aprendí hace poco y fue súper chistoso porque lo dijo Isa García en su bootcamp de journaling y también me salió en una cartita y también, o sea, esas cosas que te llegan por tres lugares el mismo mensaje. Y es que, y, y me pasó al mismo tiempo que me estaba pasando esto que les voy a contar como medio un abstracto porque no estoy, o sea, que soy un libro abierto, pero esto no estoy lista para contarlo algún día. Esto es un espacio para ser honesto con nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Nosotros nos mentimos. A mí me pasa. Nos mentimos. Nos decimos, eh, no, no está pasando nada. O no, eso no es tan grave. Y eso es normal. Pero el cuaderno te permite observar. ¿Qué me pasa a mí? Y esta es la anécdota que les quería contar. Eh, a mí me pasó algo en que... Yo estaba sintiendo esta necesidad y yo en Journaling le dije a mi niña interior, yo te voy a dar estos espacios que tú estás necesitando. Y luego me pasó esta cosa que me traicioné, básicamente me traicioné y dejé de hacer Journaling como por un mes. Seguía haciendo mis listas, seguía, o sea, yo seguía llegando todos los días a mi cuaderno, pero dejé de escribir. Y me di cuenta que era porque me había como fallado y no quería como poder verlo. ¿Ok? O sea, le, le fui más fiel a otra persona que a mí. Entonces me di cuenta que, que lo, estaba, lo estaba anotando en mi cuaderno y estaba como en piloto automático estaba como más reactiva con mis hijos y estaba eh, comiendo más papitas y más cositas que a mí me llenan, o sea, me llenan como ese hueco. Eh, y así fue como me di cuenta. Pero... Tienes que, o sea, tienes que hacerlo para darte cuenta cuando estás en falta. Y sí, es difícil porque cuando, sigue, cuando comienzas a ser honesto contigo mismo y comienzas a ponerte a ti primero, a veces toca defraudar a otras personas y eso da miedo. Y es normal. Pero las otras personas van a sobrevivir porque cada uno tiene su camino. ¿Ok? No hay nada más cierto que The Journey is the Journey. ¿Ok? Entonces, esto es, esa cueva es un espacio para ser honesto contigo y contigo. Ok, entonces, para mí el journaling es, este año ya le salí del closet en que me gusta el tarot, acababa de terminar el curso y, y en diciembre, con la última luna nueva, decidí sacar una carta que fuera la que fuera a marcar el inicio, o sea, todo mi 2022. ¿Qué energía? Le pregunté así. ¿Qué energía va a tener el 2022? Y me salió esta carta, que es el loco. Y el loco, eh, la carta del loco, es una carta de, como ven, esta persona está a punto de saltar a un abismo, pero él está mirando por los cielos, así, caminando feliz. Y conecté demasiado, porque esto era en diciembre, todavía no había lanzado la preventa del libro. Como que yo sentía que este año está lleno de cosas que yo deseo hacer. O sea, tengo muchos deseos, estoy así, mirando, soñando pero estoy aterrada, estoy muerta del susto porque siento que me por el barranco. Pero esta carta significa cero, es el punto de partida. O sea, estás en el punto de partida de muchas cosas maravillosas en tu vida y tú dale. Y esa es la energía que estoy sintiendo. O sea, me he sentido una loca por querer hacer una conferencia, pero yo creo que va a ser, ya hoy día estoy convencida de que va a ser fantástica, pero necesité la energía del loco para lanzarme al abismo. Y toda esta historia, en verdad, era para decirles que, contarles de mi inspiración y cómo me inspiran mis cartitas. Pero todo esto era para contarles que este webinar y esta conferencia, o sea, mi idea es: yo no te voy a enseñar la dieta, yo no te voy a dar el curso de finanzas, yo no te voy a dar el curso de cerámica que tú quieres, yo no te voy a. Pero este espacio es el punto de partida para todas esas cosas que tú quieres lograr y cuando te estás traicionando y te estás poniendo más a hacer que ser, tu cuaderno te lo va a decir, o sea, tú te lo vas a decir porque te lo vas a poder ver en papel. Pero para eso necesitas el trabajo de hormiga, necesitas la práctica, necesitas show up, ¿ok? Entonces, este trabajo es un punto de partida. Yo no voy a estar para toda la magia que ocurre después, pero yo te quiero dar las herramientas para toda la magia que ocurre después, que es mucha magia. O sea, hay muchos milagros. Entonces, leí este quote el otro día y me voló la cabeza. Se los voy a traducir. Primero lo voy a decir en inglés. Y es de estas también cartitas que me gustan mucho, que se llaman, se las puse en el webinar de journaling, eh, porque soy re ultra fan. Son estas cartitas de... Rumi, pero la escritora, o sea, la que escribe los textos se llama Alana Fairchild. Y me salió esta cita, todas estas cosas me han estado saliendo. Me han estado saliendo estas. Qué bueno que llegaste transforma porque llegaste en un momento de mucha inspiración, que es esta cita. Que dice, "For when the fire in the belly is fanned by the breath of the heart, you shall have peace and dynamic movement. Restful stillness" And soul-inspired action. All at once. Y se los digo, o sea no me han parado de salir cosas sobre esta conferencia y sobre, esta, sobre esto que estoy haciendo. Y es esto, es esto. Y lo voy a poner en la página web, no lo he agregado. Pero esto es para mí el, la esencia de lo que es alinear tu ser con tu hacer. Porque es... Cuando el fuego de tu panza es abanicado por el, por el aliento del corazón, vas a encontrar paz con movimiento dinámico, descanso con acción inspirada por el alma, todo a la vez. Entonces es como, y nunca vamos a tener el balance, pero es tratar de encontrar un balance entre. El, el, esa, ese soul inspired action o sea, cuando tu ser está alineado con tu hacer tu hacer viene empolvado, o sea empanizado de escarcha ok, van a leer este quote cuando, cuando tu hacer está alineado con tu ser es demasiado mágico, es como andar un velero con un huracán, o sea es muy fuerte, entonces yo como veo el estar desalineada, yo veo como que universo, Dios, luz, vida, lo que tú le quieras llamar, te está tratando de parir hacia tu misión, hacia lo que tú quieres lograr. Y tú estás así, estás volteado. Estoy, si estoy en podcast no me puedes ver, pero estás, como le llaman en inglés, bridge, estás mirando para otro lado. Entonces la mamá está tratando de parirte, 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 y tú crees que el esfuerzo es tuyo, y tú estás para allá. Tú te tienes que alinear. Con lo, que, con lo que es el deseo de tu alma. O sea, tienes que encontrar ese espacio de silencio, ese espacio de, de nada más hacer la pregunta, ¿cómo te quieres sentir hoy? O sea, honrar esa lucecita, que es lo que vamos a observar, súper observar el día del, de la conferencia. Vamos a observar y avivar esa luz para poder verla, olerla, sentirla y entender cómo podemos cambiar el rumbo para que sea fácil, para que sea para abajo, con el ritmo de la corriente. ¿Ok? Entonces, sáquenle un, una... Mira, cuando lo fui a poner había una mariquita ahí porque era una, este, una presentación que usé para el episodio de la magia y decidí guardar la guardarla mariquita para esta, para esta cita porque de verdad que me pareció mágico que me saliera cuando estoy organizando este texto. Entonces, la, la conferencia básicamente va a tener este, la teoría que va a ser poca porque ya la mayoría lo, lo dije aquí y para las personas que participen que no estén aquí en este momento les voy a pedir que se vean este, esta grabación porque básicamente lo que vamos a trabajar es cómo cuando tú estás en balance con observar tu presente, tu pasado y tu futuro hay magia, o sea, donde se cruza es la magia cuando tú nada más estás entre tu presente y tu pasado es como que estás todo el tiempo enganchado y tu identidad está amarrada a quien eras. Entonces no logras ver para adelante. Cuando tu presente solo está amarrado con tu futuro, estás como que todo el tiempo soñando, pero ignorando pues, las cosas que, que de repente te duelen o que a veces te hacen actuar de cierta manera o que no estás observando tu niño o niña interior. Y cuando estás entre tu pasado y tu futuro, pues no estás en tu ahora. O sea, no estás viviendo la magia porque la magia está aquí y ahora. Entonces, para mí, la magia ocurre cuando se cruzan las tres. Y eso pasa en el cuaderno. Y eso es lo que les quiero mostrar el día. Lo que quiero no mostrar, experimentar en ese día que vamos a... Va a ser un día así, va, tenemos patrocinio en Nordic, va a estar todo así como lleno de plantitas y posiblemente vengan mentitas blancas con dulcecitos y va a ser así como un día como de darnos cariño. Eh, les quiero mostrar la página web que eh, básicamente la manera en que eh, hice esto es, hice estas tres preguntas, o sea, si sientes que o estás súper hacer, a hacer, a hacer mil tareas que no están alineados con lo que de verdad tú quieres, o sea, terminó la semana y no hiciste nada para ti, o tienes mil ideas de tu alma y ninguna llega a materializarse, o simplemente tienes ganas de un día como de ¡Ah! un evento presencial y conectarte, y todo este webinar y todas estas cosas suenan divinas, pero ajá, ¿cómo se hace? Entonces, ¿qué vamos a hacer ese día? Vamos a hacer esa pausa que necesita tu ser interior, vamos a abrir ese canal de, de comunicación entre mente y corazón, entre tu ser y hacer, vamos a, en, esto es lo que no les va a gustar, pero lo vamos a hacer, entender en qué áreas de tu vida te traicionas, conectar con tus sueños y creencias limitantes, aprender esta, practicar, más que aprender, porque aprendiste, aprendiste lo aprendiste aquí, pero vamos a practicar la práctica diaria para sostener cómo mantenerte enfocada hacia tus sueños, conectar con las maneras en que tu poder pierde pose, potencia y esta es la parte U, pero de verdad que cuando usted alinea estas tres cosas Ocurren milagros y ya lo he escuchado de varias personas. El cuento de Marta hoy, el cuento de Tefi que me mandó un voice note ayer. Cuando uno comienza a hacer estas cositas, uno está presente para observar la magia. Y al final vamos a cerrar con un ritual y un regalito espectacular para generar, ponerte algo en tu cuerpo. No es un tatuaje. De generar un compromiso con tu ser interior. ¿Ok? Entonces, vamos a movernos, vamos a tener un chingo de teoría, vamos a hacer journaling y vamos a hacer unas meditaciones que les van a quedar grabadas para ustedes. Así que, muchas gracias. Si alguien tiene cualquier otra pregunta, ¡yay! Va a ser muy bonito. De verdad que va a estar súper linda la conferencia. Yo he estado facilitando eventos desde que comencé este camino en la educación, o sea, al CAMPS, todo, o sea yo capacitaba a mi staff y la gente siempre se le mueven mucho las emociones es una experiencia modesta aparte esto es lo mío por eso lo quiero hacer más esto es lo que a mí me gusta hacer eventos de este tipo y haré muchos no muchos porque quiero escribir pero dos o tres al año siempre ya esto ya lo decreté así que bueno este es el primero y eh, nos vemos el 11 de junio Gracias por escuchar con intención Si te gustó este episodio suscríbete déjame una reseña o recomienda este episodio a alguien que crees que también le llegaría al corazón y si frecuentas este espacio mágico te invito a que seas parte En mi página de Patreon puedes encontrar tres maneras diferentes de crear conmigo La primera una inversión de 5 dólares al mes para seguir creciendo la calidad del podcast La segunda una membresía que te permite participar de las entrevistas como audiencia y así vivir los episodios en vivo escuchar la versión más salvaje e inédita disponible y además poder postular preguntas que sumen a la conversa. Y por último, una membresía a mi club de journaling que tiene eventos todos los meses en los que nos divertimos sumándole a nuestra práctica de alinear nuestras mil tareas con la vida de tus sueños. Este club es el sueño de mi adolescente interior. Es todo a la vez, diversión con creación y magia. No te lo pierdas, te he dejado el link en las notas del episodio. Y ahora sí, me despido con todo mi amor. Hasta la próxima.